0: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
1: Ein herzliches Willkommen und ein herzliches Hallo zurück bei der Stadionsprechstunde. Mein Name ist Lukas Lorber. Heute an meiner Seite, ein werter Herr Kollege, <lacht> nämlich wirklich an meiner Seite, heute ist das erste Mal eine Live-Aufnahme, Auge ähm, gegenüber, also er sitzt neben mir und zwar mein werter Kollege, freier Journalist bei unter anderem 12. Mann für die Kleine Zeitung und die Furche, richtig, richtig. oder? Genau. Tobias Kurikin heute an meiner Seite.
0: Hallo, auch von meiner Seite. Wir reden heute über?
1: Über die Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Nämlich die Vorweihnachtszeit brachte den österreichischen Vereinen bei der Europa League recht interessante Geschenke. Also die Auslosung war äh, kürzlich und wie wir wissen, sind der Lask und Red Bull Salzburg, beziehungsweise der FC Salzburg, äh, in die nächste Runde aufgestiegen und haben zwei sehr spannende Gegner bekommen. Aber bevor wir zu den Gegnern kommen, jetzt nochmal so als Roundup. Wie würdest du die Leistung einschätzen von beiden Vereinen, Tobias?
0: Also ich würde sagen, der Lask hat auf jeden Fall das äh, versprochen, was er in der Liga ähm, angepriesen hat. Sie haben Flottenfußball gespielt, vor allem über den Flügel, über Geugänge und so. Äh, wirklich top gewesen. Haben sich auch gegen starke Gegner wie PSV Eindhoven bewiesen und letztlich vollkommen verdient den Aufstieg als Gruppenerste geschafft. Und bei Salzburg äh, bei Salzburg ist es natürlich immer die Frage gewesen, wie weit geht es in der Champions League? Da hat man mit Napoli und Liverpool zwei sehr, sehr schwere Brocken erwischt, aber Ah, da ist es auf jeden Fall keine Schande, dritt in dieser Gruppe zu werden. Brügge hatte da keine Chance und man ist definitiv verdient in der Europa League jetzt und zählt dazu den absoluten
1: Top-Favoriten. Äh, kleiner äh, Genkurs. Genau, es war Genk. Ja, ja, Genk, aber ja. wie Genk hatte ich gleich, gleich wenig Chancen, wie in dem Fall Brügge, was
0: Ja. Also Genk statt Brügge.
1: <lacht> ja, und äh, wie wir wissen, Salzburg ist der eigentlich eh im, in der Europa League zu Hause, das heißt, das war ja dann irgendwie eh das, klar. war ja nicht so tragisch, sage ich mal, für die, für die Salzburger, das jetzt klar,
0: also ich glaube, für die 5 Jahreswertung auch Salzburg in der Europa League uns mehr Punkte holen, als wahrscheinlich das in der Champions also ich glaube, dass es in der Europa League weitergeht, als es in der
1: Champions League gegangen wäre, hätte man den Aufstieg geschafft. Ja, das wäre spannend, das wäre auf jeden Fall spannend, äh, halt. Natürlich spannend gewesen, wenn sie dann bekommen hätten und gegen wen sie gespielt hätten, aber in der Europa League sind die Chancen für die 5-Jahreswertung eindeutiger. So, ja, aber wie gesagt, jetzt geht es eben weiter, beziehungsweise im nächsten Jahr geht es dann weiter. Und zwar der Lask trifft auf den niederländischen Verein, der gerade äh, an der Tabellenspitze Zweiter sind's. Genau, also an der Tabellenspitze kratzt, kann man sagen. Und zwar geht es gegen den AZ Alkma. So. Was kann man davon erwarten?
0: Ja, ich glaube, Alkma ist eine sehr unterschätzte Mannschaft derzeit im europäischen Clubfußball. Immerhin sind sie Punkte gleich mit Ajax Amsterdam, die immerhin letztes Jahr im Champions League Halbfinale waren. Ähm, in der Europa League hat sie Alkma aber bisher nicht, hat bisher nicht ganz überzeugen können. In einer relativ einfachen Gruppe mit äh, FC Astana, Partizan Belgrad und Manchester United, was natürlich nicht der einfache Gegner war, ähm, hat man zwar den Aufstieg geschafft, aber hat in keinem Spiel äh, wirklich für Furore gesorgt. Hingegen in der Liga mit, wie schon erwähnt, Punkte gleich mit, ähm, mit Ajax Amsterdam ist man sehr stark. In der Europa League gab es 1-6-0 äh, gegen den FC Astana, wobei und im Rückspiel 5-0, äh, wobei der FC Astana sicher nicht das Master
1: -Ding in Europa ist. Ja, aber der mehr elf Tore schießen in zwei Spielen ist doch eigentlich fur furios, kann man sagen, oder? Also elf Tore. Natürlich schon, also. natürlich aber. Aber wie gesagt, sie haben dann auch ähm, sogar Manchester United schlagen können. In, äh, ja, wie gesagt, in der, Gruppen, äh, in der Gruppenphase sind sie eben hinter Manchester United auf den zweiten Platz gekommen. Äh, wie würdest du sagen, was macht Alkma speziell, was macht Alkma vielleicht auch anders?
0: Allgemein ist, glaube ich, eine typisch niederländische Mannschaft. Sehr, sehr, sehr viele junge Spieler, sehr große Talente. Ich glaube, sie spielen sehr, sehr viel über den Flügel, sind ähnlich wie der Lask vom Spielaufbau spielen, schnell probieren, direkt zu kontern. Aber eben sehr typisch niederländisch. Und der Lask hat ja auch schon gegen Eindhoven bewiesen, dass man auch gegen solche Gegner klar überzeugen kann.
1: Ja, also gegen den typisch niederländischen Fußball, wenn man so sagen darf. Genau, Talente-Schmiede. Talente-Schmiede, genau. Äh, der Kader ist auch sehr jung. Äh, gibt es irgendwelche Outstanding-Player? Nein, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da einer
0: heraussticht. Ich glaube, als Kollektiv harmoniert die Mannschaft relativ gut. Und da gibt es nicht den einen Star, wie eben auch beim Lask eigentlich das Kollektiv
1: überzeugen kann. Wie du sagst, das Kollektiv. Ähm, der Lask ist in dem Fall ja auch zwei Platzierte in der Liga, gleich wie Alkmaar und es stellt sich immer die Frage, okay, wie geht der Lask eben mit der Doppelbelastung um? Glaubst du, dass es gegen Alkmaar machbar sein wird, dass man weiterkommt als Lask? Ich glaube definitiv. Ich glaube,
0: dass äh, der Lask derzeit in, Europa, in der Europa League sehr, sehr gute Chancen hat, auch sehr weit zu kommen und der AZ Alkmaar, es ist vielleicht eventuell mit leichten Vorzügen, sogar für die Linzer meiner Meinung nach und deshalb bin ich der Meinung, einem Weiterkommen würde nichts im Weg stehen.
1: Weißt du zufällig, ob der Lask zuerst äh, zu Hause spielt oder zuerst auswärts?
0: Äh, nein, weiß ich gar nicht. Okay,
1: schade. Ja, gut, aber wie gesagt, der Lask ist in dem Fall, hat einen machbaren Gegner erwischt, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, einen spannenderen Gegner, jetzt nicht unbedingt, dass man das wertet, aber einen spannenderen Gegner hat eindeutig Salzburg erwischt mit ein paar bekannten Gesichtern auch, nämlich die Eintracht Frankfurt. Ja, kann man, ist, ist recht spannend, hätte ich gesagt. Ja, die Eintracht, also der Eintracht bietet
0: super Geschichten, ihm trainiert von Ex-Salzburg-Trainer Hütter und Martin Hintecker, der als erster äh, Junge von der Salzburger Akademie den Sprung zu den Profis schafft, ist mittlerweile Stammkraft und wichtiger Träger dieses Teams. Und auch sonst, also das Team von Adi Hütter ist bisher nicht so gut in diese Saison gestartet und ist deshalb sicher ein bisschen in die Haarsputzen motiviert gegen ein
1: absolutes Top-Team, das Salzburg mittlerweile in Europa ist, antreten zu dürfen. In der Liga sind sie eben derzeit nur auf dem zwölften Rang, meines Wissens. Und in der Europa League war es ja auch bis zum Schluss eigentlich recht spannend, ob es jetzt fürs Weiterkommen reicht oder nicht. Nämlich, Eintracht hat es ja Mehr oder weniger nur durch Arsenal geschafft. Nachdem Lüttich 2-0 vorne war, hat Arsenal noch in der Schlussphase zwei Tore geschossen. Deswegen gab es auch einen Unentschieden im Parallelspiel. Und nachdem Frankfurt eben gegen Gimmerisch verloren hat, war es in dem Fall knapp. Aber ja, nachdem Arsenal eben Unentschieden gespielt hat, ist es sich ausgegangen, dass Lüttich Frankfurt sie nicht überholt hat. <lacht> genau. Ja, in dem Fall nur auf dem zweiten Platz weitergekommen. Ja, was, was kann man sich von von der Eintracht erwarten. Man kennt ja noch die ähm, legendären Matches aus der letzten Saison.
0: Ich glaube, das Team äh, der Eintracht in dieser Saison ist nicht mehr vergleichbar mit der Eintracht der letzten Saison. Ähm, man hat es am Spiel gegen Gimarei schon relativ gut gesehen, dass die größte Schwäche ist derzeit ganz klar die Defensive. Ähm, zwei Gegentore in den letzten fünf Minuten im letzten Gruppenspiel dürfen in einer Mannschaft einfach nicht passieren, egal gegen wen und auch, oder vor allem nicht gegen Gimareich, weil noch Respekt vor den Portugiesen und ähm, es sind natürlich sehr namhafte Abgänge zu verkraften gewesen wie Jovic, Revic und Alea und man merkt, das Team hat noch nicht zu alter Stärke gefunden.
1: Ähm, nur das Spannende wird ja auch sein, es gibt ja jetzt bei Salzburg auch die natürlich wieder die zahlreichen Gerüchte über Abgänge, wie es bei Salzburg eben normal ist, kann man schon sagen. Minamino zu Liverpool, Haaland gefühlt zu ganz Europa. <lacht> ähm, also wie, also nur mal Annahme, wenn sie jetzt die Stammkräfte Salzburg verlassen, glaubst du, glaubst du, dass es ein Problem sein wird für Salzburg, wenn eben dann auf einmal Frankfurt daherkommt und man hat jetzt keinen Haaland mehr zur Verfügung oder möglicherweise auch keine Minamino?
0: Ah, was die Bullen in den letzten Jahren immer auszeichnet und auch, glaube ich, diese Saison auszeichnet, dass sie nicht komplett fixiert auf einzelne, individuelle äh, Spieler sind, sondern einfach auch im Kollektiv zeigen, wie top diese Mannschaft zusammengestellt ist.
1: Aber auch in der kurzen Phase jetzt, also
0: die Umstellung? Ja. also die ich Richtung? glaube schon. Okay. Äh, ich glaube, dass ähm, zum Beispiel Hichang Wang Haaland nicht eins zu eins ersetzen kann, im Hinblick hat der 19-jährige acht Tore in der Champions League erzielt. Aber prinzipiell glaube ich, dass Red Bull Salzburg oder der FC Salzburg die Klasse besitzt, weil auch sehr professionell gearbeitet wird. Man kann Leute von Liefering hochziehen, ohne weiteres, die, glaube ich, meiner Meinung nach sofort funktionieren würden, weil sie diese Bullen-DNA schon kennen und diesen Spielstil gleich aufnehmen könnten.
1: macht es, glaube ich, in dem Fall... Einen Vorteil bzw. Unterschied, wenn man eben als Salzburg den Trainer kennt oder ist es bei Salzburg eigentlich egal, weil keine Ahnung, man spielt eh einfach sein Spiel, äh, das Spiel und das, was rauskommt, kommt raus?
0: Ich glaube, das macht in dem Fall keinen wirklichen Unterschied. Ich glaube, Salzburg äh, stellt sich auf jede Mannschaft top ein, ob der Liverpool, Hartberg oder Frankfurt kommt, ist im Endeffekt egal. Und Adi Hütter, vielleicht Profitiert Adi Hütte mehr von seiner Erfahrung bei den Polen als die Polen von ihrer Erfahrung mit Adi Hütte?
1: So, dann würde ich mal sagen, wie, wie sind die Chancen? Also beim Lask hast du es ja recht gut eingeschätzt fürs Weiterkommen, beziehungsweise den Lask sogar im Vorteil. Wie ist es bei Salzburg? Ich sehe Salzburg als
0: absoluten Top-Favoriten in diesem Duell. Es ist vielleicht sehr mutig zu sagen, gegen einen deutschen Bundesligisten, dass ein österreichisches Team... Favorit ist, aber prinzipiell hat uns Salzburg schon oft genug bewiesen, wie viel Klasse in dieser Mannschaft steckt und äh, hat noch immer zu überzeugen gewusst, ich erinnere nur an diesen wahnsinns in der Europa League äh, als man äh, von vor zwei Jahren, als man Borussia Dortmund ausschalten konnte.
1: Also von dem her, siehst du die Chancen auch wieder ähm, relativ positiv? Definitiv, ja. Das heißt, also die Zukunft Laut deiner Prognose für die österreichischen Vereine schaut gut aus, für die 5 jahres dementsprechend wäre es von Vorteil. Jetzt die weitere Frage, wie weit kann es, glaubst du, noch gehen für den LASK und für Salzburg? Ich meine, fangen wir mit Salzburg an, weil Salzburg eben ja, also von Jesse Marsch, die Parole war ja, okay, warum nicht gewinnen? Also warum nicht die Europa League gewinnen?
0: Kann es weit gehen? Das ist eine sehr, sehr mutige Aussage vom Mösser, amerikaner nur wieso sich verstecken. Salzburg hat den Namen in Europa und alles ist möglich im Fußball. Ähm, wer weiß, wie der Kader aussieht, was du schon vorher angesprochen hast, aber ähm, äh, gelingt es trotzdem, diese Kräfte wie Hallen zu halten, ist ein europa alles andere als unrealistisch.
1: Und wenn er dann wieder wirklich gehen würde, weil dann sind wir wieder bei der Umstellung.
0: Dann ist die Frage, wohin er geht. Wenn er äh, zum Beispiel, wie von einigen Medien berichtet äh, nach Manchester geht zu United, äh, könnte natürlich Haaland auch gegen die Bullen noch in der laufenden Europa League treffen, was natürlich in irgendeiner Form mitspielen würde, aber ähm, es kommt immer auch auf die Auslosung drauf an, ist klassischer Stehsatz im Fußball, aber <lacht> ähm, prinzipiell glaube ich, dass Salzburg auch ohne Uh, Erling ha Haaland die
1: Chance hätte, die Europolik zu gewinnen. Auch ohne Haaland. Auch also Haaland. Glaubst du, aber glaubst du wirklich, dass ein Haaland bei einer Mannschaft wie Manchester United so viel, also natürlich ist die Mannschaft gut bestückt, aber wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Haaland, okay, jetzt kann jeder kommen, jetzt geht es rund. Jetzt, jetzt ist Man United im Vorteil, vorher waren sie es nicht.
0: Es ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Also, puh. Vielleicht ist es doch nicht so einfach, wie ich vorher gesagt habe, weil jeder Spieler braucht auch eine Eingewöhnungsphase. Und es ist jetzt vielleicht nicht so realistisch, dass ein 19-Jähriger bei Manchester United ähnlich gut einschlägt, wie er beim österreichischen Meister eingeschlagen hat, weil er hier natürlich gleich die Spielpraxis bekommen hat und sich nicht so behaupten
1: musste. Aber Haaland ist, also von dem her kann man schon sagen, Haaland ist ein Spieler, der eben den Unterschied ausmachen kann, auf alle Fälle. Es wird wirklich daran liegen, ob er wirklich bleibt oder ob er geht, beziehungsweise wohin er geht. Ja, das war jetzt Salzburg. Also du, zum, äh, als Zusammenfassung kann man schon sagen, dass das Ziel nicht zu hoch gesteckt ist, sondern dass das schon auch zutreffen kann.
0: Ich würde sagen, das Ziel ist eindeutig richtig gesteckt. Also mit diesem Kader, mit dieser Qualität, mit diesem Taktikfuchs an der Seitenlinie müssen solche Dinge angesprochen werden.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der LASK wird nicht das Ziel haben, die Europa League zu gewinnen, aber ich glaube, man hat schon Vorstellungen, was man machen möchte und möglicherweise, wie man es machen möchte. Aber was glaubst du, wie weit kann es für den LASK gehen? Das wird jetzt als
0: sehr, sehr schwierig betiteln. Also beim LASK kommt es natürlich auch, wie bei jedem anderen Verein, auf die Auslosung drauf an. Uh, da ich ein Weiterkommen gegen den AZ Alkmal sehr realistisch ansehe, glaube ich, dass der Lask ja, Viertelfinale ist ein ambitioniertes, aber nicht komplett realitätsfernes Ziel von den Linzen und
1: Das Viertelfinale? Ja. Viertelfinale. Das heißt, jetzt sind sie im 16. finale das heißt genau. und dann noch einmal, also vom Achtelfinale weiter ins... Ist natürlich die Frage, wer nach dem Achtelfinale wartet, aber prinzipiell... Ja, auf jeden Fall. Und
0: wie man die Form aus dieser jetzt wird das Frühjahr rettet.
1: Natürlich, ja. Also ja. Das, da ist natürlich auch die Frage, wie steckt die Mannschaft das weg? Ich meine, die Mannschaft ist ziemlich ähm, großzügig aufgestellt, kann man so sagen. Nur die Frage ist halt doch, Leistungsträger wie, wie Geuginger und, und Co., ja. wie die, die Doppelbelastung wegstecken. Ich meine, jetzt ist eben Winterpause, die in Österreich ja von dem her ein bisschen länger ist als sonst. Aber ja, dann stellt sich wieder die Frage, okay, ist man eingespielt, ist man wieder schon ready, geht schon wieder weiter und verlässt vielleicht ein Spieler sogar den Verein?
0: Das wollte ich auch gerade ansprechen, weil spannend ist ja eigentlich, dass man beim Lask nie so diese ähm, Abgängegerüchte mitkriegt über Trauner, Michael, Geuginger, wie sie alle heißen oder auch Marco Rakuts, der prinzipiell auch auf dem Wunschzettel vieler top stehen müsste, aber irgendwie bleibt hier die Fußballwelt noch relativ ruhig.
1: Also der Lask hält es bis jetzt, dato, bis dato, äh, recht gut unter Verschluss. Aber vielleicht ergibt sich noch was. Wie gesagt, die Gerüchteküche wird ja wieder aufkochen. Ich habe, glaube ich, schon wieder was gesehen, dass David Alaba wechseln möchte. Also das sind so die, <lacht> die Gerüchteküche, fängt wieder zu kochen an. Von dem her ähm, wird es auch noch spannend sein. Aber der Lask hat eben alle Karten auf der Hand und auch die Möglichkeit, dass er eben Großes erreichen kann. Äh, es ist schon die, die weiteste ähm, Station, beziehungsweise die weiteste also, äh, nicht, nicht die, größter Erfolg. In der ja, okay, genau, die, <lacht> das ist das größte Ziel, oder äh, der größte Erfolg, so, ich es rausbringe <lacht> für den Verein bis jetzt in der europäischen, äh, in der europäischen Fußballwelt, sage ich mal. Ja, und während die Europa League, beziehungsweise für den österreichischen Fußball die wichtigere Auslosung äh, stattgefunden hat, gab es natürlich auch die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League. Und da gab es auch eigentlich ein paar recht interessante Paarungen. Tobi, was ist die für dich spannendste Paarung? Uh, meiner Meinung nach ist es
0: das spannendste Match zwischen Tottenham und Erbe Leipzig.
1: Tottenham und RB Leipzig, ja, das also musst du jetzt erklären, warum. <lacht>
0: Uh, viele würden sich sicher fragen, wieso nicht Real Madrid oder Man City oder BVB, PSG. Aber Leipzig spielt dieses Jahr überragend und wird meiner Meinung nach höchstwahrscheinlich deutscher Meister.
1: Uha, oha. Ja,
0: und Tottenham hat sich anfänglich nach Krise ein bisschen gefangen und mit Jose Mourinho ein, ein Fußballgenie auf der Trainerbank sitzen. Und auch Julian Nagelsmann ist alles andere als ein als, ist alles andere als hinter den Ohren, wenn es um Fußball geht, trotz seiner Jugend. Und ich glaube einfach, hier erwartet die Fußballfans ein taktisches, aber auch fußballerisches Feuerwerk.
1: Sehr spannende Sichtweise. Ähm, er Bei Leipzig in dem Fall würde es ins Viertelfinale sogar schaffen. Äh, wenn du sagst, äh, Leipzig wird deiner Meinung nach Sieger? gab es in der Champions League, kann es auch weit gehen oder ist es im Viertelfinale dann Ende Gelände?
0: Puh, äh, ich glaube, dass Leipzig das Potenzial für ganz, Groß, äh, für ganz Großes hat, wobei ich glaube, dass es dieses Jahr noch nicht reichen wird, um die Champions League zu gewinnen. Da einfach noch die Erfahrung auf diesem internationalen Parkett vielleicht ein bisschen fehlt, aber gibt der Mannschaft drei, vier Jahre
1: und fünf, sechs Salzburg-Spieler und <lacht> alles ist möglich. Neben der Partie habe ich persönlich auch noch ähm, Atalanta und Valencia sehr spannend gefunden, weil das ist eigentlich eine Partie, die würde man jetzt nicht am ersten Blick in der Champions League erwarten, hätte ich, hätte ich mal so behauptet, aber finde ich, find ich irgendwie cool, dass dann einer von den beiden Vereinen sogar noch ins äh, Viertelfinale vorstoßen kann, was für den Verein also was für Atalanta oder für Valencia natürlich von Vorteil ist und sicher so einen kleinen Push verleihen kann auch. So, ja, Liverpool gegen, spielt gegen Atletico, BVB gegen PSG, das ist auch ein Hochkaräter eigentlich. Für den PSG möglicherweise für den Kampf gegen den Fluch vom frühen Ausscheiden, für den BVB auch recht interessant, nachdem es in nachdem sind der Liga jetzt dann doch nicht ja. so ganz für vorne derzeit reicht. Ja, was, was kann man da erwarten?
0: Das sind komplett andere Voraussetzungen. Dortmund spielt eine sehr, sehr durchwachsene Saison, schafft es selten, konstant die Leistungen zu bringen. Äh, spielt aber einen sehr, sehr attraktiven Fußball, immer wieder einmal. Hat man jetzt gerade erst am Wochenende gesehen, dass 4-0 gegen Mainz war ein Fußballfest vom Allerfeinsten. PSG hat in der äh, französischen Liga nicht wirklich Konkurrenz. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso sie immer so früh ausscheiden, dass sie mhm. einfach nachher in der Champions League mit Hochkarätern konfrontiert werden, äh, wo sie nicht einen Gang höher schalten können oder mhm. es von der Liga nicht gewohnt sind. Aber hier ist trotzdem der französische Serienmeister einfach wegen der individuellen Klasse und Spielern wie Neymar und Mbappé aus meiner Sicht
1: zu favorieren, äh, favorisieren. Wie siehst du das? Ja, ich finde das, für mich, ich, ich, ich traue mich da eigentlich gar keinen Verein irgendwie vor, hervorzuheben, weil ich finde, das kann in beide Richtungen gehen. Also das ist wirklich ein Spiel, da kann es rumgehen, da kann PSG wie auch der BVB komplett abliefern oder komplett ovilan. <lacht> oder es wird eine ausgeglichene Partie. Also es ist für mich echt schwer, ich traue mich fast keine Prognose abgeben, aber vielleicht, boah, ja, ich hätte vielleicht gesagt, dass er der BVB weiterschafft. Es sei zu hoffen. <lacht> ja, und was haben wir dann noch? Wir haben dann noch Neapel gegen Barcelona, Chelsea gegen Bayern, Lyon gegen Juventus und Real Madrid gegen Man City. Das heißt, es ist auch im Achtelfinale wieder für ein paar Großvereine die Reise in der Champions League wieder zu Ende.
0: Ja, definitiv. Vor allem die äh, Flagge für ein Finale der Horn 2012 könnte interessant werden. Oh ja. Wobei ich eher glaube, dass sich die Bayern. Im Endeffekt, dass diese Revanche nicht nehmen lassen und Chelsea rauskicken. Okay, okay. Ähm, Napoli gegen Barca halte ich persönlich für ein sehr offenes Spiel. Also, das. Napoli gegen Barca? Ja. Wieso das? Ich glaube, Napoli ist eine der unterschätztesten Mannschaften in dieser, im ganzen europäischen Clubfußball, auch wenn es Serie A derzeit gar nicht läuft. Mit Gennaro Goduso als neuen Trainer vielleicht funktioniert und die, der Kader mit Tris Mertens oder Jose Calichon besitzt eindeutig äh, Qualität.
1: Ja, Barcelona hat dort Messi und Co.
0: Natürlich, aber Barcelona hat ein bisschen den Zauber von früher verloren. Also Barcelona lebt in den letzten ich will jetzt nicht sagen Jahren, aber in den letzten Monaten ein bisschen vom großen Namen, überzeugt nicht mehr so ins Spiel und einen FC Barcelona von vor fünf Jahren ja es nie passiert, dass man ein Spiel, ähm, Spiel, das man nach Hinspiel 3 0 gewonnen hat, noch aus der Hand gibt. Und wir alle wissen, was im April im Halbfinale gegen Liverpool passiert ist. Richtig.
1: So, dann haben wir im Real gegen Man City. Das ist auch eine Partie, da treiben mir auch fast nichts zu sagen, weil, ja, ist schwierig. Was sagst du?
0: es ist mega schwierig. Also, ich glaube, Manchester City hat auch immer das Potenzial die Champions League zu gewinnen und wird auch immer wieder in den erweiterten Favoritenkreis oder als einer der Top-Favoriten genannt, hat es aber noch nie geschafft und real ist irgendwie diese Mannschaft, auch wenn es in der Liga nicht läuft, was es dieses Jahr eigentlich relativ wo man dieses Jahr relativ gut dasteht, gelingt es immer wieder sich über die Champions League zu retten und das ist eine totale Champions League Mannschaft, die sind angestachelt und motiviert
1: auf jeden Fall. Also Real hat nicht umsonst dreimal die, die Trophäe gewonnen. Und Juventus und Lyon. Also ich schätze mal für Gianluigi Buffon wird das die letzte Möglichkeit sein. also möglicherweise die letzte, man weiß es ja nicht. Vielleicht geht es noch einmal weiter. Aber Lyon ist womöglich auch ein schaffbares Los. Natürlich nicht zu unterschätzen. In der Champions League ja. braucht man sowieso keinen mehr unterschätzen. Aber ja, wie gesagt, also ich schätze auch Juventus da im, im, äh, im, im Vorteil, sage ich mal.
0: Ja, wie du sagst, also ich glaube, da
1: gibt es wenige, die auf die Franzosen setzen werden. Ja. Ja, das Frühjahr wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Im, in der Champions League und auch natürlich aus österreichischer Sicht, in der Europa League. Ja, damit hätte ich gesagt, vielen Dank, Tobias, fürs Dabeisein.
0: Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören, euch schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest, vielleicht auch ein paar ruhige Tage und falls wir uns vorher nicht mehr hören, einen guten Rutsch. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.